0: Kato, toikin on joku merkillinen tuommoinen, eihän se puuhuhto ja joku olento.
1: Aurinko paistaa ja on lämpimän kesäistä, kun tapaamme näyttelijä Seelasellan kanssa Tampereella Pyynikinharjun Pyhäjärven puolella, siinä ihan kesäteatterin lähellä. Istuskelemme siinä nurmikolla metsäreunassa, eikä minkä tahansa metsän, sillä se on Seelasellalle tuttu jo lapsuudesta ja satumetsä. Ja siinä metsän reunassa kasvaa myös ihmeellinen, valtavan kokoinen lehtikuusi. Maassa alapuolellamme risteilevät sen paksut juuret, joista näkyy pinnalle vain pieniä kumpuja. Ja puun käärmemmäiset oksat luikertelevät korkealla päämme yllä metsän kattona. Ja me juttelemme puista, metsistä, luonnosta, luonnonsuojelusta, Tsehovista, Dostojevskista ja siitäkin, miten suuri pää Hirvellä oikein on.
0: Tuossa ihan vieressä on Pispala, jossa on kymmenen vuotta, ensimmäistä vuottani niin asunut, ollut, pyörinyt. Pyörittiin juuri näissä maisemissa täällä näitä, tätä luontoa katse, katseltiin, tämä on tuttua.
1: Muistatko myös tämän metsän?
0: Muistan, totta kai, tämä on ollut täällä, en tiedä kuinka kauan, mutta mun mielestäni niin se oli samanlainen jo silloin, ihan samanlainen. Niin
1: minkälaisena muistat tämän metsän?
0: nä satumetsänä, niin kuin se nytkin on, siis semmoinen mielikuvitusta yllyttävä, johon kaikki näköisiin. Kun sä näet, nyt esimerkiksi täällä on monia eri puita, monenlaisia eri puita, mutta kaikki ne on semmoisia suuria, vanhoja. Ne kertoo kaikki jotain. Tämä oli todella jännää. Joo, tässä
1: on hienon näköinen koivukin meidän edessä, jos on alaspäin kaarevat. Oksat, se on ihmeellisen veistoksen näköinen ja paksuja koivuja ja Kaikki on niin
0: kaikki on niin kuin, kato, on joku merkillinen, tommonen, eihän se puhu, toi joku
1: olento. Totta, se ei näytä jotenkin koivulta. Onko sun ollut helppo säilyttää se sama tunnelma kuin lapsena, että monestihan se saattaa hävitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi että satumetsä ei enää tunnu satumetsältä?
0: Kyllä sen tuntuu kun tulee näihin maisemiin, sen ehdottomasti tuntee. No, mä olen kato sitä ikäpolvea, jolle luonto on niin semmoinen luonnollinen asia. Mä muistan tämmöisen huulun asian, kun multa kysyttiin kerran ihan vähän aika sitten, että mitä te leikitte kotona lapsena sisällä, mitä sisäleikkejä. Ja mä totesin, että eihän me koskaan sisällä oltu. Ei me oltu kenenkään kotona sisällä. Ja se johtui yksinomaan siitä että tietysti, että oli pienet asunnot, ei sinne mahtunut. <laughs> Mutta lapset oli aina ulkona. Jolloin se luonto tuli. Niin kun, se oli niin kun se meidän olohuone. Kaikki oli meidän olohuone. Tämä oli, oli suuri ihana olohuone. Tuosta Pispalassa tänne juostiin.
1: No, mitä te teitte täällä esimerkiksi? No
0: uitiin. Tuossa oli uimaranta. Uitiin tietysti täällä. Mutta en mä muista mitä me tehtiin. Me kerrottiin juttuja, juostiin. Tämä niin yllätti kertomaan kaikkia tarinoita ja semmoisia mennä piiloon. Ja mitä lapset tekee nytkin, mutta mä en tiedä, onko tämmöisiä metsiä enää. Näitä ei ole hirveästi enää Suomessa
1: ollenkaan. Oletko ollut innokas kiipeilemään puihin?
0: No en hirveän innokas, mutta kyllä sitä nyt kiipeiltiin kyllä. Mä en ollut mikään semmoinen yllytyshuulu. Mä en ollut vähän varovainen aina, että ei en mä ensimmäisenä ole mennyt sinne. Jos, ensin joku muu, niin sitten, jos ei se ole pudonnut, niin sitten mäkin voin mennä.
1: Nyt ollaan tekemässä ohjelmaa puista, niin puut on sinulle tärkeitä, vai mitä sellaisella?
0: Kyllä se on sitä osa sitä elämää, missä me eletään, osa tätä luontoa. Me ollaan osa luontoa, kun me käsitettäisiin vain tämä asia, että kaikki eläimet ja kasvit ja puut nyt tietysti, koska ne on kaikkia suurimpia ja komeimpia, näkyvämpiä ja kauniimpia, mutta kyllä tämä ruohoki ja kaikki tämä on mahdottoman tärkeitä. Koko tämä, ihan me eletäisiin ilman näitä.
1: Miten omassa elämässäsi niin onko luonto ollut aina tärkeä vai onko se tullut, onko se välillä hävinnyt jonnekin se luontoarvostu, se palannut takaisin?
0: No se luonto on ehkä, kun mä olen sitten kaupungissa elänyt niin paljon, niin hävinnyt semmoiseksi toisarvoiseksi, tai ei toisarvoiseksi, anteeksi se on väärä sana, vaan semmoiseksi, että se on ollut siellä taustalla, mutta se ei ollut siellä ensimmäisenä, mutta... Se, mikä on säilynyt koko ajan, on kyllä tämä eläimiin. Aina joku eläin on tarvinnut olla. Mulla on koiria ja nytkin on koira. Aina joku semmoinen, mikä on joku muu kuin ihminen, joka on lähempänä jotakin sitä alkuperäistä. Koska se eläin kaipaa sitä luontoa. Minulla on ollut pakko mennä sen mukana sinne.
1: Jos äkkiä pitäisi miettiä, niin onko sinulle tapahtunut jotain erityisen jännittävää luonnosta? Tai jos pitäisi miettiä ajatella Suomen luontoa, niin minkälaiset hetket, mitkä olisivat sellaisia rakkaita hetkiä, mitä tulee mieleen?
0: Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin hirven läheltä. Mä olin saaressa laittamassa pyykkinarulle pyykkiä. Ja sitten yhtäkkiä mulle tulee sellainen olo, että joku tuijottaa mua. Mitä joku voi tuijottaa mua? tällä täällä saarella ketään muuta kuin me, siis läheiset ihmiset. Sitten vaan se tunne tuli niin voimakkaaksi että sitten mä niin taaksepäin, niin mä nään, pieni ihminen, mä se hirvittävän suuri eläimen pää, oli pään päällä ja tuli suuret sarvet vielä. Hirvihän on hirvittävän suuri eläin. Mä kauheita hirvet, he, Sitten mä siihen, mutta siis... Mä en ole koskaan oikeastaan pelännyt luontoa enkä näitä eläimiä sillä tavalla. Mä vaan niin siihen, että miten toi voi olla noin kamalan suuri. Ja se tuijottaa mua. Siis ihan niin kuin näin, että mitä toi tuossa tekee. Mä vähän aika tuijotetaan toinen ja Sitten mä siirryin kauniisti hiljaa, siljaa, hiljaa pois. Ja hän kiersi kyllä se mun pyykkinaruni. Niin että ja sen jäänyt sarvistaan kiinni siihen pyykkinaruun. Ja sitten se meni eteenpäin ja sitten meni... Uiden, lähti uiden pois. Ja sitten kun mä kerroin tätä siellä paikkakunnan ihmisille, niin Niin, että sä saa siihen naruapana, kun se on sen tie. Kaikki tiesi, mistä se kulkee. Se, se hirvi aina kulkee siitä näin, ja sen, sitä, sen saaren poikki näin, ja sen tie menee näin. No en mä sitten enää laittanutkaan pyykkinarua siihen. Mutta se, se tunne, että sä koet jotain huikeeta, semmoista ei, ei, se, ei se ollut pelkoa, kyllä se oli enemmän ehkä semmoista kunnioitusta, semmoista, että se on niin suuri, kun mä katsoin sitä alhaalta ylöspäin.
1: Se hirveän pääkin on ihan valtava. Se on niin
0: valtava, se on niin valtava. Ja sitten semmoinen, mutta kun se ei ole pelottava, sehän on lauhkia eläin,
1: niin se katsoo
0: niin kuin todella sillä tavalla, että ilme olisi siis, se, että mit, mitä sä seisot hänen tiellään, mikä äkkiä pyykkinä rupuisi. Mutta <tämmöinen> se mua naurutti todella, kun mä kerroin, että niin, kaikki tiesi, kun se on sen tie, se kuulut, niin. se siitä se ui aina tunne. No tuleeko mieleen muita luontoaiheisia muistoja? <tämmöinen> no sitten lapsuudesta tämmösiä, sen jälkeen kun olin 10 vuotta täältä Pispalasta lähdetty pois ja asuttiin 10 vuotta, seuraavat 10 vuotta Kangasalla. Siinä oli semmoinen pieni omakotitalo, siinä oli järvi, järvi pieni Halima-järvi. ja Järven toisessa päässä oli saha, ja sitten siinä oli aina noita lauttoja. Ja sitten niitä lauttoja pitkin, ne oli aina sellaiset, mitä, ei, minkä ei saanut mennä tietystikään lauttojen päälle. Ei saanut mennä, niin sinne mentiin tietysti. En minä ensimmäisenä, mutta toisena ihan varmaan. Hypittiin, juostiin järven toiselta puolta toiselle puolelle niitä lauttoja pitkin. Ja sitten aina blups välillä pudottiin sinne veteen. Ja sitten noustiin sitä vedestä ja lyötiin pää siihen tukkiin. Mutta ei mitenkään ihmeen meidän pääsee. taas päästiin toiselle puolelle järveen. Ja näin me juostiin, että semmoinen koordinaatiokyky ehkä siinä
1: <tos> kehittyi. Me istumme tässä tosiaan tämmöisen satumetsän reunalla Auringon, valossa. Aurinko ihanasti lämmittää tässä. Ja sellaisella sä oot esimerkiksi siinä monologiesityksessä, siis pieni. Eläiniin. Puhuit luonnon puolesta. Mikä, mikä tämän esityksen ja sen ajatuksen taustana on ollut?
0: Siinä on kyllä se, että, että alkoi koko se idea että tätä pientä eläintä tehdessä. Alkoi Leena Tamminen, joka on sen kirjoittanut. Niin aloitettiin tästä tämä nimenomaan, että tämä luonto, luonnon hävittäminen. Mutta sitä ei, että me ei saada tehdä sitä sillä tavalla, että jos tämmöinen 80-nainen rupeaa sitten sormisojossa selittämään, että tätä ei saa tehdä, että se ei mene perille. Ja siinä pitää olla joku semmoinen toinen linkki, mitä kautta ne saadaan ne asiat. Niin silloin me löydettiin tämä linkki sitä varten, kun Leena kysyi, että mitä, mitä sä olisit halunnut näytellä koko ikässä, se onko semmoinen rooli, mitä sä et ole tehnyt. Mä on, Ju, mä en ole saanut koskaan tehdä nallepuhin nasua. Ja mä en halunnut olla Nasu, mutta mä en ole saanut olla, kun Disney mukaan se on kuulemma poika tai mies. Ja mun mielestä niin Nasu on ihan tämmönen mikä tahansa. Minkä ei se ole mihinkään sukupuoleen saa tunkea sitä. Sillä nasu on niin vapaa, että se on ihan se iin sekä että. Ja totta, sitten tehtiin tämän Nasun ympärille. Haettiin Nasua eli pientä eläintä, koska me ei saada käyttää nasunimeä. Sitten tehtiin tämä pienen eläimen näkökulmasta, joka on siinä mielessä se ihmiset niin kuin, ihmisillä on semmoinen empaattinen lähestymistapa kuitenkin eläimiin. Varsinkin tämmöisiin karvasiin pieniin, karvasiin eläimiin. (lacht) Yritettiin sitä sitä kautta saada ne ajattelemaan, mitä kaikkea me tuhotaan tässä koko ajan, me tuhotaan luontoa. Me tuhotaan siis, jos me tuhotaan metsät, niin me tuhotaan eläinten kodit. Ja sitten siinä on paljon muutakin se, kuka omistaa metsä, miten sen voi omistaa, miten pieni eläin ihmettelee, miten sen voi omistaa, kun se on niin kuin kaikille. Metsä kuuluu kaikille, että kyllä ihminen saa tulla sinne, vaikka se on meidän koti. Tulkaa vaan meidän kotiin, sinne saa tulla.
1: Ootko, oletko huolissasi luonnon ja ympäristön tilasta tällä hetkellä?
0: Mun täytyy sanoa nyt, että itse asiassa ihan... Päiväpäivältä ajattelen enemmän sitä. Tuntuu niin, kuin niin hurjalta, että me ei ymmärretä sitä, että me tuhotaan maapallo, Ei vaan metsät, vaan siis koko tämä. Me, 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 me tuhotaan kaikki, kaikki tämmöinen, mikä meidän mielestä ei tuota mitään. Se on tämä hirveä jatkuvaa tuottoa, jatkuvaa tuottoa. Siis niin tässä ollaan menossa sitten? Mi- mihin me tarvitaan tätä kaikkea? Jos ihminen haluaa sitä ikuista elämää, ehkä me ei sellaista sitten saada, ehkä se, että sitä eritään 150-vuotiaaksi jonkun, jo, tai sitten herätetään niitä kuolleita sieltä, mikä on jäädytetty. Mutta mi- mitä, se, mitä se on sitten, minkälaista elämää se sitten on? Et eikö, me, eikö me voida elää tätä elämää, mitä me nyt eletään? Ihan. Tätä päivää, ottaa tämä päivä sellaisena, kuin on. Nyt, nyt on ihana, kato tuota, tuota vihreyttä, kato kuinka monta eri vihreitä täällä on. Ottaa tämä hetki ja nauttia siitä, tehdä siitä jotain, mitä me voidaan tehdä tämän hetken hyväksi. Ja nauttia siitä, mutta kun, mä en ymmärrä missä vaiheessa ihminen on tullut semmoiseksi, että se suree niin etukäteen omia tekojansa, mutta sitten se ei kuitenkaan ymmärrä niiden se seurauksia. En mä tiedä,
1: en mä tiedä. Mä... Kirjallisuus, teatteri, musiikki, sinulle tuttuja aloja, niin monet taiteilijathan on, sanotaan näin, ammentaneet luonnosta kautta aikoja.
0: On, koska mä luulen, että taiteilijat on ymmärtänyt juuri sen, mistä, mistä mä yritän tässä puhua, että kun me ollaan osa tätä, me ollaan vain yksi osa tätä luontoa, me ollaan pieni kiemura siellä ketjussa. Mutta me ollaan tärkeä kiemura, kun meillä on kuitenkin se vastuu. Mä luulen, että se on se, se, mitä taiteilijat on tajunnut sen oman pienuutensa, sanotaan
1: näin, verrattuna siihen kaikkeen muuhun. Tuleeko esimerkkejä mieleen, että kuka kirjailijoista tai muuten olisi mielestäsi nähnyt luonnon arvon? No esimerkiksi Tsehov Vaniainossa ja monessa muussakin,
0: hän pistää Astrovin suuhun omat mielipiteensä metsien hävittämisestä ja kaikesta tästä sitten. Samaten nyt juuri harjoitellaan kansallisteatterissa teatterissa Karamaasovin veljekset, niin siinä myöskin, myöskin pannaan tämmöisen vanhan sohiman, semmoisen munkin, tai sitten se on nyt vanha nainen, jota mä näyttelen hänen suuhunsa näitä viisauksia, että kunnioittakaa luontoa, kunnioittakaa metsiä, eläimiä, lapsia, kaikkea semmoista, mikä on vielä viatonta, mikä, missä ei ole sitä... Pahuutta. Ja sitähän esimerkiksi kuvataiteilijat ja kaikki muutkin, ne menee sinne ytimeen, ne haluaa niillä maalauksillaan sen, sen elämän ytimen saada esille.
1: Äsken puhuit siitä, että miten tämmöisessä vanhassa puussa, jota me katsottiin tässä vieressä, tämä komea, Niitä. hyvin erikoisen näköinen lehtikuusi. Niin. No kerro vähän siitä, se valitsit no se on, sen omaksi puuksi no se on niin
0: ihmeellinen, minä en tiedä mikä puusi on, luultavasti joku lehtikuusi, niin kuin sä sanoit, että ehkä se on joku tuotu tänne jostakin, ei ole alun perin suomalainen ihan hyvin tänne Suomeen sopeutunut, koska se on ollut tuossa ihan kaiken, se on ollut tuossa, se on nähnyt historian vaiheet kaikki, mutta se on niin merkillinen, se on niin suuri, se on niin upea, se on samalla pehmeä, samalla vahva, sitten se on niin... Jykevä, se on pelottava, sitten se, niin kuin, se kutsuu semmoiseen satumaailmaan, se on, se on satu jo sinänsä, ihan, ihan merkillinen.
1: Niin se oksat on tämmöiset käärmemäiset lonkerot, jotka niin täällä metsän sisällä jotenkin löytää tiensä valoon, vähän sillä lailla kiemurreille sieltä niin. muiden oksien välistä. Ja sitten ajattelin, kun pääsis kiipeämään
0: tuonne, jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta Kyllä pääsis äkkiä kiipeen noita tonne ihan ylös saakka, niin siinä helppo kiivetä tonne ihan latvaan. Siellä olisi huikeat näkymät.
1: Sieltä on tosi komeat näkymät, mutta onko toi puu kaunis? Se on niin ruma,
0: että se on kaunis. Se on siis sillä tavalla ruma, että se ei ole semmosen kauneuskäsityksen mukaan, mitä me ajatellaan, että ollaan symmetrinen ja esteettinen. Sitähän se ei oo. Se on kaikkea muuta. Mutta se on niin kaunis. Se on persoonallinen, jos mikä. Ei ole toista samanlaista. Ei ole. Ja
1: tässä me ihmetellään ja sitten kun meitä ei enää on niin edelleen se on toivottavasti. Niin Kyllä varmaan tähän luonnonkauneuden ihmettelyyn kuuluu tämä pitkä aika. Onhan se semmoista, joka herättää ihastusta ja ihmetystä. On se. Ja
0: toivottavasti tämäkin nämä, tämä on varmaan kirjoitettu kirjoihin, että tätä metsää ei saa hävittää, tästä, tätä pyynikin metsää. Tämä on jo historiaa, mutta pitäisi oikein saada sellaiset lait, että enemmän ja enemmän näitä suojeltaisiin näitä metsiä.
1: Onko sulle sellaisia kirjailijoita tai näytelmäkirjailijoita, jotka, että heidän tekstejä lukiessa avautuu jotain ihan uutta tästä luonnosta?
0: En mä tiedä nimenomaan tästä luonnosta, koska kyllä näyttelijä on rakennettu sillä lailla, että aina se mitä hän harjoittelee, niin se on se maailman tärkein asia hänelle sillä hetkellä. Ja sitten se myöskin, mitä hän näyttelee, että jos ne ei välttämättä käsittele luontoa, mutta kun luontoon kuuluu myöskin esimerkiksi ihmisluonto, mehän ollaan osa tätä, tämä niin yksi eläinkunnan laji, joka on tätä luontoa nyt tässä, niin kyllä ne ihmisluonnon ne kiemurat, minkälaiset on nämä, syykken, mielialat sun muut, niin kyllä ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja oikeastaan, jos mennään tähän luontoon, niin nythän on keksitty tätä, löydetty tätä, että ei, ei pelkästään pillereillä ihmistä paranneta, vaan tällä luonnolla ja, ja tämmöisellä rauhallisuudella. Ja ihmisethän etsii sitä nyt, ne ehdottomasti haluaa, Miten mä pystyn rentoutumaan, miten mä pystyn olemaan, mä voi kauheita, kun tämäkin pitää opettaa. Tämä on jotenkin niin, <tos> en
1: mä tiedä, on niin naurettavaa, että kun... <tos> että. Mä ollaan kaikki tämmöinen hävitetty. Entisä aika ihmiset meni usein myöskin metsään, ilojen ja surujen kanssa, joita kaikkia elämään Ei, jossain vaiheessa tulee.
0: Niin ja sitten osattiin myöskin rauhoittua silloin, jos oli mahdollisuus, ottaa huomioon, että nyt joskus oli... Oli tiukkaa, ettei ei paljon voinut levätäkään missään välissä, Et elämä oli niin paljon rankempaa, mutta, mutta kuitenkin jotenkin se fyysinen työ oli sitä, mikä sitten täytyy jotenkin levätä sen jälkeen, niin siinä sitten leväsi myöskin tämä ajatusmaailma.
1: Me ollaan tekemässä tätä kampanjaa Minä ja mun puu, jossa puhutaan ihmisille suomalaisille tärkeistä puista, niin jos sinun sellaisella pitäisi pitää ylistyspuhe puille, osaatko sanoa, miksi puut on niin tärkeitä tai minkälaiset puut on sinulle yleensä tärkeitä?
0: No vaikka tuo nyt on tuo ihmepuu tuossa vieressä, toi, tämä, tämä satupuu, joka lähinnä antaa mulle tätä mielikuvitusta ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se on se koivu. Eihän sille mitään voi, että suomalainen ja koivu on niin kuin se sen, tämä valkoinen runko. Onhan se ihmeellinen. Ja sitten koko tämä, sitten se lähettää pois näin lehdet ja sitten ne tulee taas. Esimerkiksi tämä luonnon, tämä tällainen, ihan niin kuin ihmiset, kun ne pelkää tuota kuolemaa. Ja sitten kun me kuollaan ja sitten me maadutaan, niin sitten siitä ihmisruumista tulee näitä tulee ruohoja ja vaikka tulee rikkaruohoja mutta tulee, kun se kasvaa uudestaan, se siis uudistuu, se on ihan niin kuin, mutta puu uudistuu sillä tavalla, että me nähdään se. Lehdet menee pois ja sitten ne jää se pieni sinne njau, se ydin menee sinne njau, nukkuu se ne hirseksi hirveeksi talveksi. Ja sitten se taas tulee sieltä njau. Mutta mä en ymmärrä, että ihminen tekee ihan samaa. Me mennään, me kuollaan, me mennään njau sinne maahan. ja Sitten siellä maassa madot syö ja kaikki kivat madot ja kaikki tekee työnsä ja sitten sieltä tulee njau joku kasvi. Niin me ollaan osa sitä kasvia. Et me ollaan ihan sama, samassa vaiheessa kuin puut ja kasvit. Se on ihan sama luonnon kiertokulkua.
1: Se on aika ihmeellinen ajatus esimerkiksi se, että meissä on jotain aineita, jotka on syntynyt jo maailman alussa asti. Niin. Ja kaikki tämä kiertää tästä. Kaikki tämä, tämä, kiertää. Tästä. Kaikki tämä kiertää, kyllä. Aika kaunis ja ihmeellinen ajatus. Ja nämä on vähän niin kuin meidän sukulaisia. Tämäkin niin erikoinen on. koivu
0: tässä. Niin on. Eikä Pois, siis heitä pois sitä ajatusta, että, että on jotakin kuolematonta, jotakin, mikä jää energiaksi tänne. Se on eri asia. Mutta kyllä mä haluaisin. Kyllä olisi oikein jännä, jos joku tuossa tuommoisen puun, jos mä saisin olla yksi yks, yks käpy. Jos mä otankin tuommoisen kävyn, pitää sitä aina mukana. Ja sitten kun mä kuolen, niin sitten tuleekin tuommoinen. Tulee se.
1: Tulee... Niin se nappaa nyt
0: tosta leittikuusen niin. kävyn. Sitten tulee joku, ajatus, että eikö, se, oli, se olikin maahanmuuttaja,
1: <laughs> tämä koko olento. Sellainen kuuluisa, kuuluisa biologia aikanaan, Edward Wilson-niminen, niin kirjoitti siitä, kun hän oli sademetsässä, niin hän kirjoitti siitä, että kun sademetsän yössä istuu siinä metsänlaidalla penkissä, niin se on vähän kuin joku... Näyttämö, josta on valot sammutettu, tai, tai joku niin kirjastossa, joka kirjat on lukematta. <tä-> ja älystin, ja siellä istuu se pimeys, kuuluu niitä ääniä, joita tiede ei vielä tunne, ja se on täynnä niitä lajeja, joita kukaan ei ole välttämättä vielä määrittänyt. Aikin, ja hän vertaisi sitä tämmöiseen, mutta se oli kauhean hieno mielikuva, ja siihen liittyy myös tää ajatus tämmöisestä jostain salaisuuksien näyttämystä.
0: Se oli hienosti sanottu, mutta sehän on niin pienoiskoossa. Mä olen ajattelun monta kertaa, kun meidän mökillä on semmoinen mikä on rakennettu mulle, missä on semmoinen veranta. Ja mä katselen sitä verannalta, se on vähän korkealla mäellä, sinne järvelle. Ja mä näen ne kaikki puut ja kaikki se semmoinen, mä katson mikä se on aivan ihana päivävalossa. Sitten nyt, kun on esimerkiksi elokuu, pimeä, ihan pimeä tulee, ihan pimeä. Miten se on pelottava. Se sama, mä tiedän, että tuossa on toi puu, mä en näe sitä. Tuossa on, on pihlaja, mutta mä en näe sitäkään. Mä en näe mitään. Siellä voi olla mitä tahansa. Se on niin jännä, että se muuttuu pimeässä erilaiseksi. Se on pelottava, mutta se on, se on jännä pelottava. Se ei ole hirveän pelottava. Se on, se, se on myös tätä luonnon kulkua, että kun tulee tämä pimeä osa tätä, ja kaikki menee nukkuun. Linnut menee, nukkuu, muurahaiset. Ei mitkään kulje. Kaik Paitsi on... lepakot, pöllöt. Niin, mutta Nein. niitä ei ole. Mä en näe niitä. Ai, mut onhan meillä rusakko hyppii Juja Ja, ja ni... Juu, ja hiiret. Hmm. Pikkuhiiret lähtee. Meillä on hiiriä, niitä ei saa tapaa Meillä on rottakoira toinen ja se täytyy pitää aina, ettei se vaan syö meidän hiiriä. Ei meillä saa hiiriäkään syödä.
1: Mutta pystytkö sinä ajattelemaan luontoa jotenkin näyttämynä
0: No tietysti mä pystyn ajattelemaan, mutta se on musta suurempi kuin näyttämö, koska se on siis näyttämöllä me yritetään elää sitä elämää aidosti, ei näytellä. Ei näytellä, vaan elää aidosti sitä elämää, mitä me kuvataan, mutta kun se on se luonto, niin se elää sitä enemmän kuin mitä me ikinä voidaan kuvitella. Se on niin paljon suurempi asia. Se menee yli sen näyttämön.
1: Se on aika hieno kokemus just siitä, että täällä me istutaan tämän satumetsän laidalla mm. ja nämä valtavat puut meidän ympärillä Joo. ja yläpuolella luo tämmöisen katoksen ja tämä kaikki on jollain lailla meitä suurempaa.
0: Niin on, ehdottomasti ja niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki nämä, meitä ei enää ole, kun nämä on vielä tässä, nämä puut. Ja tämä, että nyt esimerkiksi tätä puiden kommunikaatioa, mitä nyt on sanottu, nyt on tutkittu, että puut pystyvät kommunikoimaan keskenään. Vanha kansa on tiennyt tämän aina. Sitä varten puhutaan, että halaat puita, niin sä saat voimaa. Siellähän on sitä, se on energiaa. Se on koko ajan siellä virtaan, se on energiaa. Energiaa, sä saat sieltä energiaa. Ei se ole mitään huuhaa hommaa. Ja tämä, että ne, ne keskustelee ne puhuu. Me vaan kuvitellaan, että siis <kliimisella> me ollaan ainoat, jotka ajatellaan. No juu, ne ajattelee toisella tavalla. Ne ajattelee näin, ne ajattelee paljon fiksummin kuin me. Paljon fiksummin, ne on, ne on pitkäjänteisempi kuin mitä me ajatellaan niin teoreettisesti.
1: Tämäkin on aika hienoa tässä hetkessä, että, että kun me ollaan istutaan just tässä valolaikussa, ja miten tuuli suhisee, ja tuossa äsken sudenkorento lens meidän ohitse, niin että, tämäkin on hienoa luonnossa, että mikään hetki semmoisena ei ikinä toistu ihan samanlaisena. Kaikki on niin ainutkertaista.
0: Niin, no, mutta se, se hetki, mikä sudenkorento meni äsken, se on mennyt jo, se on historia. Niin. Nämä, mitä me puhuttiin, se on mennyt, nämä kaikki jo mennyt. Tää on mennyt. Tämä on tämä aika, Ups, se oli historiaa.
1: Ja se hetki, kun sinä pienenä tyttönä tässä samassa kohdassa niin. juoksentelit.
0: Niin... Mutta silloin, silloin osasi, nuorena osas olla niin kuin eläin <lacht> siinä mielessä. Että oli <lacht> tässä hetkessä totaalisesti, sataprosenttisesti, että tämä hetki eletään. Lapsuudessa on se hyvä puoli.
1: Sellaisella onko sinulle tärkeää olla luonnossa? Tai vietetkö paljon aikaa luonnossa? No kun mä vietän paljon aikaa
0: koiran kanssa, oman koirani ja tyttäreni koiran kanssa, niin ne on mulle ne kaikkein tärkeimmät, joka vie tähän suhde luontoon. Eläinhän on se luonto, ja sitten niiden kanssa täytyy mennä ulos, niin on pakko mennä ulos luontoon. Mutta samalla sitä, sitä kun on siellä, niin ei, mä en itse asiassa siellä ollessa mieti. Mä katson niitä eläimiä, mä, mä katson niiden olemista ja sitten niiden uteliaisuutta esimerkiksi, Miten nuuskitaan joka paikka ja kuka tässä on ollut ja mitä sitten. Ja uusi tuoksu tuolla ja joku tämmöinen tai haju, uusi haju tuolla. Ja se niin kuin vie, pakottaa sinne luontoon. Ja sitten kun tulee sieltä, niin huomaa, että on salaa ajatellukin jotain tärkeitä asioita. Ihan salaa. En ole tiennyt ajattelevani ja sitten onkin ajatellut jotain ihan tärkeitä asioita.